0: Wir
1: nennen ihn Ali, aber er heißt nicht Ali.
0: Weißt du, wie er richtig
2: heißt? Nein, das weiß ich bis heute nicht. Das wollte er mir nicht sagen, vor allem zum Schutz seiner Familie. Let me see. You're
0: probably er schaut
2: offenbar jünger aus. Ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, wie er aussah. Ich weiß nicht, ob er Bart hatte oder nicht. Und das hat wohl damit zu tun, dass nach dem Treffen mit Ali so viel Dramatisches passiert ist auf dem Tahrirplatz. In Bagdad, dass ich das schlicht vergessen habe.
1: Und darüber sprechen wir hier, über Ali und seinen Kampf für ein besseres Leben im Irak und seine Begegnung mit dir. Mein Name ist Roger Brendlin und ich spreche mit unserer NAUS-Korrespondentin mit Susan Brunner. Susan, du hast Ali im Januar 2020 in Bagdad getroffen. Erzähl uns doch, wie es zu diesem Interview kam.
2: Das war eine sehr zufällige Begegnung. Mein Assistent, Übersetzer und ich, wir entschieden, dass wir möglichst früh am Morgen zum Tahrirplatz gehen. Der Grund, weil es dann noch wenige äh, Leute hatte und nicht so gefährlich war, wie später mitten im Gewühl, wenn Heckenschützen äh, unerkannt auf Demonstranten, Demonstrantinnen und Medien Leute schießen können. Und das haben sie damals auch getan. Wir waren also äh, kurz nach neun Uhr da, aber es war kaum jemand wach. Und ich brauchte Töne fürs äh, Radio und das tönte wie irgendein Platz, weil die Demonstranten, äh, die übernachteten damals in Zelten, äh, damit die Sicherheitskräfte den Platz nicht träumten. Wir gingen zuerst in ein Café am Rande des Tahrirplatzes, so eine kleine Bude, äh, eine Art Takeaway. Und dort traf ich Ali. Ich glaube, er hat mich angesprochen, also auf Englisch, wegen meines äh, Mikrofons. Und wir kamen ins Gespräch, als wir auf den Café warteten. Konnte man denn in diesem Café frei sprechen? Überhaupt nicht. Und es gab da zwei Schwierigkeiten. Im Café waren nur Männer und es gehört sich in dieser Kultur einfach nicht, wenn eine Frau einfach mit einem wildfremden Mann zu sprechen beginnt. Das erregt auch Aufsehen. Und ähm, ich war zwar klar als Westlerin erkennbar, aber dann kam das zweite Problem. Äh, die anderen Gäste und der Cafébesitzer, die würden mitbekommen was wir reden, vielleicht auch lauschen. Denn es gab keine Sitzecke im Café, nur so hinter einer halben Trennwand, so ein Pult und zwei Stühle, das war das Büro des Kaffeebesitzers. Und dort durften wir uns hinsetzen, um das äh, Interview zu machen. Aber wir hatten keine Privatsphäre. Das war eigentlich wie mitten im Café.
1: War Ali nervös während des Gesprächs?
2: Ja, er war sehr nervös. Angespannt. Bevor ich das Mikrofon einschaltete, willigte er zwar in das Interview ein, aber er wollte wissen, was ich ihn etwa frage. Er sagte auch, er müsse sehr vorsichtig sein und bitte ja keine Fotos machen. Er wollte aber unbedingt reden. Er müsse vorsichtig sein. Was war denn so gefährlich für ihn? Also bis zum Zeitpunkt, als ich aus dem Irak über die Demonstrationen berichtete, waren schon über 600 Demonstranten Demonstrantinnen getötet worden, über 15.000 verletzt, zum Teil schwer. Viele waren spurlos verschwunden, entführt worden. Und das war einerseits, weil die Sicherheitskräfte wirklich brutale Gewalt ausübten, und andererseits waren bewaffnete Gruppierungen und ihre Spitzel auf diesen Plätzen Brücken, wo die Demonstrationen in Bagdad stattfanden. Und die gingen ganz gezielt gegen Demonstranten, Aktivistinnen, Journalisten vor. Und was die Situation im Januar 2020 zusätzlich gefährlich machte, die USA hatten Anfang Januar den iranischen General Qasem Soleimani umgebracht mit einer Drohne und es war eine sehr starke anti-US-Stimmung. Die Demonstranten waren im Visier anti-amerikanischer und pro-iranischer Milizen. Also all das heizte die Stimmung noch an und machte die Situation gefährlich.
1: Nein. Kommen wir zurück zu deinem Besuch in Bagdad, das ist jetzt eben so eine Aufnahme, die du gemacht hast von der Stimmung auf dem Tahrirplatz mit deinem Mikrofon im Januar 2020, man hört viel Verkehr, man hört einen arabischen Schlager, der seinem Lautsprecher dudelt, wie muss man sich diesen Platz vorstellen, vor allem auch das Protestcamp, das ja eben auf diesem Platz war.
2: Also es ist ein sehr großer Platz. Also mittendrin ist eigentlich so ein, ein Verkehrsknotenpunkt. Und der war jetzt eben von Zelten vollkommen verstellt. Und man kam so rein durch eine Art Armee-Checkpoint. Soldaten saßen um diese Zeit so in einer Art Zelt. Aber die waren mehr mit ihrem Handy beschäftigt als mit der Kontrolle. Und eben auf dem Platz sehr viele Zelte. Eine Art Zentrum gab es hier, also dieser Zeltstadt sozusagen, mit einem Radiozelt. Da gab es ein Revolutionsradio. Und dann gab es ein Ärztezelt. Da arbeiteten freiwillige Ärztinnen und Ärzte, die leisteten erste Hilfe. Riefen Ambulanzen, die aber meist nicht kamen, weil es gab ein Verbot, den Demonstranten zu helfen. Meist fuhren Tuk-Tuk-Fahrer, Schwerverletzte ins Spital. An diesem Morgen sind sie einfach so durch den Platz gefahren, haben ein bisschen Musik gehört. Es gab viele unterschiedliche Zelte, also Orte für Diskussionen und viele Bilder getöteter oder verschwundener Demonstranten und Journalisten, Märtyrer der Revolution. So wurden sie auch beschriftet.
1: Man hört den Verkehr schon nicht mehr so gut, also es wurde an dem Tag dann schon noch lauter.
2: Ja, aber nicht mehr ganz so laut wie zu Beginn der Proteste. Und es gab viel weniger Frauen und so Normalbürgerinnen und Bürger, weil eben die Gewalt viele schon abgeschreckt hatte. Äh, nur die Mutigsten übernachteten auf dem Platz, darunter waren sehr viele Junge, also das war wirklich auffällig, zum Teil fast noch Kinder, 12- bis 16-Jährige. Und die wachten dann eben am späteren Morgen auf und wenn sie dann etwas gefrühstückt hatten, dann gingen sie, machten ihre Runden wie diese Gruppe hier und riefen ihre Parolen. Und nachts demonstrierten dann immer einige Tausend auf den Brücken auf dem Tachrierplatz, aber nicht mehr Hunderttausende.
1: Und das hier ist jetzt keine Tonaufnahme, die du aufgezeichnet hast, sondern das ist der Ton zu einem Video, ein Video, das dir Ali geschickt hat. Susanne, kannst du uns erklären, was wir hier hören?
2: Ali und sein Bruder sind hier auf der Al-Jomhorir-Brücke. Das ist eine der Brücken in Bagdad, da wurde viel demonstriert. Und diese Brücke wurde in jener Nacht eingekesselt von Sicherheitskräften und die Leute konnten nicht mal raus. Also man hört ganz am Anfang, sagt der Makushi, Makushi, also, es, es ist nichts, es ist nichts, weil sie suchen einen, einen Fluchtweg und äh, man hört äh, die Schüsse natürlich wer, am Schluss. Wer sind denn die Männer, ja. die da sprechen? Die Männer sind Ali und sein Bruder. Und was besprechen sie? Einerseits merkt man, es ist wirklich, sie suchen einen Fluchtweg. An einem Punkt versucht Ali zu sagen, wo wir sind, nämlich auf der Al-Jomharia-Brücke und dass äh, da das Militär da ist und so. Und am Schluss nennt er die Tränengaskanister, die man niemals für Polizeieinsätze brauchen darf. Ali schreibt zu diesem Video, an diesem Tag bin ich fast zweimal gestorben. Im Irak ist es
1: erneut zu heftigen Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und regierungskritischen Demonstranten
2: gekommen. Die Zahl der Toten steigt immer weiter. Das jetzige Vorgehen der Sicherheitskräfte ist beispiellos, berichtet ein irakischer Fernsehsender. Die Hoffnung der vielen jungen Menschen, die dort einen kompletten Neustart fordern für ihr Land,
1: diese Hoffnungen sind noch immer am Leben. «Aufstand» heißt diese Podcast-Serie von SRF Hotspot. Wenn die Massen demonstrieren und das Volk das System anklagt, dann stehen Menschen dahinter, Menschen mit Nöten. Und um die geht es hier.
0: I've been going into protest since like 2010, since I was like a little boy, you know? Um, because this country needs some voices to be heard, like the voice of the people,
1: like the poor people. Folge 3 Ali Irak Susan stammt Ali aus armen Verhältnissen
2: Details über seine Familie kenne ich nicht ich weiß dass er Ingenieur ist von Beruf aber das ist an sich nicht so außergewöhnlich weil es gibt viele arme Familien deren Kinder eine gute Ausbildung machen können aber die finden dann nachher einfach keinen Job Aber Armut haben fast alle irakischen Familien erlebt denn es gibt heute keine einzige Generation im Irak, die keinen Krieg erlebt hat. Es gibt kaum Kinder, die aufgewachsen sind, ohne Leichen in den Straßen gesehen zu haben. Oder die nicht gesehen haben, wie jemand vor ihren Augen getötet worden ist. Verwandte auch zum Beispiel. Oder die nicht vor Bomben haben flüchten müssen. Oder wie es Ali ausdrückt,
0: Seitdem
2: ich geboren wurde, habe ich nie eine gute Zeit erlebt. Keine einzige lebende Generation im Irak hat einen guten Irak erlebt, sagt Ali. Und man kann das, Einfach, wenn man den Zeitraffer anschaut von Irak. 1980 beginnt der Iran-Irak-Krieg. 1991 der erste Golfkrieg. Nachdem Saddam Hussein Kuwait überfallen hatte, haben ja die USA interveniert. 2003 dann die US-Invasion des Irak angeblich, weil Irak Massenvernichtungswaffen hatte und mit 9-11 etwas zu tun hatte. Eine Lüge, das wussten eigentlich schon zu der Zeit alle. Aber Saddam Hussein wurde abgesetzt. Er wurde 2006 dann wegen Kriegsverbrechen hingerichtet. Dann kam die Zeit von Unruhen, Anschlägen, Al-Qaida als eine der vielen radikalen islamistischen Bewegungen. Und ab 2014 mhm. kam dann das IS-Kalifat. Und seither hat der Iran immer mehr Einfluss im Irak. Der Staat ist schwach, es ist ein kriegsversehrtes Land und immer Krieg, Gewalt, Krieg, Gewalt. Also eine unglaubliche Spirale, die Irak in den letzten Jahrzehnten durchgemacht hat.
1: Krieg und Gewalt ist das eine, aber auf der anderen Seite ist Irak ja reich. Irak hat Öl, aber dieses Geld, das damit verdient wird, das landet definitiv nicht bei den Leuten.
2: Genau, weil der Irak ist eines der korruptesten Länder der Welt. Und genau das ist der Vorwurf der Demonstrantinnen und Demonstranten. So viel Geld hätte Irak vom Öl aber die Politiker schaffen es nicht mal daraus, eine anständige Grundversorgung den Leuten zur Verfügung zu stellen. Also Wasser, Strom, Gesundheitsversorgung, gute Schulen für alle. Das schaffen sie nicht, das zu finanzieren. Und Demonstrantinnen, Aktivisten und selbst oppositionelle Politiker sagen, etwas Geld in die eigene Tasche stecken ist ja eine Sache, das kann man ja vielleicht noch nachvollziehen. Aber es wäre ja dann noch immer genug da, um staatliche Dienstleistungen zu finanzieren. Aber diese Politiker, und das sind vor allem auch Kriegsherren, Medizinführer, die sind so gierig, dass sie alles einsacken. So ist der Vorwurf der Demonstranten. In den Nachrichten,
1: wenn über diese Proteste berichtet wurde, dann kam immer der Satz, die Menschen würden für mehr Demokratie kämpfen. Aber es geht eigentlich um viel Grundlegenderes, wenn ich dir zuhöre.
2: Was die Leute eigentlich möchten, ist das, was für uns so selbstverständlich ist. Sie wollen einen Staat, der diesen Namen verdient, der einfach ganz selbstverständlich ist. Wenn du einen Fahrausweis brauchst, dass du dann nicht den Beamten noch schmieren musst, obwohl du schon Steuern bezahlst äh, für diese Dienstleistung, dass dein Wasser sauber ist, dass du im Sommer, und man muss sagen, im Irak wird es über 40 Grad, manchmal bis 50 Grad, dass man eine Klimaanlage hat, dass, man, dass der Kühlschrank funktioniert.
1: Jetzt nochmal zurück zu Ali. Warum genau hat er dir seinen richtigen Namen nicht verraten? Warum fürchtet er sich vor dir?
2: Ganz einfach, weil er dann riskiert, aufgespürt und erschossen zu werden. Und eben, er hat Angst um seine Familien. Aber es ist eigentlich nicht so sehr, dass Ali mir misstraut, sondern er misstraut vor allem oder hat vor allem meinem Assistenten, meinem Übersetzer misstraut. Denn nicht nur im Irak, in der ganzen Region sind Geheimdienste omnipräsent. Ich kann zum Beispiel, ich kann kaum eine Reportage oder ein Interview machen, ohne dass nicht irgendwo der Geheimdienst lauert oder lauscht. Also wenn wir jetzt äh, das aufzeichnen, das bekommen die Geheimdienste mit. Und mein irakischer Übersetzer hätte vom Geheimdienst äh, sein können. Und also deshalb erst ist es gefährlich. Ein
1: irakischer Übersetzer könnte gefährlich sein.
2: Also ich kenne ja den genauen Hintergrund natürlich auch nicht. Man muss sagen, ich brauche ja eine staatliche Bewilligung, um überhaupt im Irak als Journalistin legal arbeiten zu können. Damit man die bekommt, muss man natürlich auch Beziehungen haben und das heißt, es kann sein, dass er gewisse Informationen, die er mit den Reportagen, die ich mit ihm zusammenmache, vielleicht auch weitergibt und sagt, wo wir gewesen sind und worüber ich berichtet habe und so. Also das heißt, diese Gefahr, das, das ist einem einfach bewusst, das ist wie selbstverständlich, das gibt's und um das kommt man fast nicht drum herum. Und das zweite ist eben im Irak gibt es nicht einfach nur staatliche Geheimdienste, es kommt die außerstaatliche Gewalt dazu. Und es gibt ja ungefähr 100 verschiedene Milizen im Land. Die haben ihre Spitzel. Also man kann von verschiedener Seite gefährdet sein.
1: Also wenn Ali jetzt gefährdet ist und auch so vorsichtig ist, deshalb und deshalb auch seinen Namen nicht nennen will, spielt er denn eine besondere Rolle innerhalb der Protestbewegung?
2: Nein, das tut er nicht. Er ist einer von Hunderttausenden, die seit 2019 an den Protesten teilgenommen haben. Aber eine besondere Rolle, eine Führungssäule, die spielt er überhaupt nicht.
1: Kommen wir doch noch einmal zurück auf die Gewalt bei den Protesten. Das war ja eine sehr unübersichtliche Gewalt. Also man weiß gar nicht so genau, wer auf die Demonstrantinnen und Demonstranten geschossen hat.
2: Nein, das weiß man offiziell nicht oder wagt es auch nicht zu sagen. Aber die Demonstrantinnen und Demonstranten, die hatten vor allem iranische Milizen im Verdacht, aber untersucht, richtig untersucht von staatlicher Seite, wurden die Morde bisher nicht oder noch halbherzig. Es gibt keine Verurteilte und eine der Forderungen der Demonstranten ist bis heute, sie wollen Aufklärung, sie wollen Gerechtigkeit für all die Ermordeten und Verschwundenen. Und sie wollen natürlich auch, dass die Sicherheitskräfte, die ebenfalls Gewalt ausgeübt haben, dass auch diese zur Rechenschaft gezogen werden.
1: Das ist jetzt kein gewöhnlicher arabischer Schlager, sondern das ist der offizielle protestsong. Keine Studioaufnahme, hört man vielleicht auch. Du hast das aufgezeichnet mit deinem Mikrofon, wo war das?
2: Das war in einem Tuk-Tuk und die Tuk-Tuks waren das Symbol der Revolution. Weil diese jungen tuk, tuk fahrer also es ist ja mehr so ein dreiräderiges Gefährt mit einem Dach, die waren super geschmückt. Und äh, diese jungen tuk, tuk fahrer die haben die Verletzten jeweils vom Tahrirplatz äh, gerettet und die wurden so zu den Helden. Und ich habe mir einen Überblick verschafft über diesen Platz und war mit einem tuk, -Tuk fahrer unterwegs. Und der hatte natürlich die tolle Soundanlage in seinem Tuk-Tuk und hat äh, diesen Song gespielt, während wir gefahren sind. Und die Leute haben uns zugewunken oder weil das war irgendwie... Die, die Revolutionshymne, die, die spielte auch das Revolutionsradio auf dem Platz. Jedes Café spielte das. Also es war wirklich einfach, überall hörte man das. Der läuft wirklich überall auch auf dem Platz. Wer singt denn diesen Song? Die irakische Band nennt sich BKC Gun. Und BKC, so nennen die Kurden, was als Maschinengewehr von Kalaschnikow bezeichnet wird, so in der Umgangssprache das ist ein leichtes Maschinengewehr, sehr populär bei den kurdischen Peshmerga-Kämpferinnen und Kämpfer. Und es ist auch als das Maschinengewehr für arme Leute bekannt. Ein ähm,
1: doch recht brutaler Name, nach einem Maschinengewehr benannt für eine Band.
2: Worum geht es denn im Text? Das ist ein sehr dramatisches Lied über Kämpfen bis zum Tod. Und ich glaube, ich muss ein bisschen übersetzen, einfach um zu zeigen, wie das daherkommt. Es beginnt also «Wir sind die Bäume, die nicht sterben. Wir sind das Feuer, das nicht erlischt. Wir klettern zu den Sternen hoch und wir zählen sie. Wir schminken unsere Augen mit Kajal. Das ist Kajal. Das hilft gegen die blendende Sonne. Man sieht besser. Kämpfer schmieren sich diese Kohle in die Augen. Niemand würde sterben ohne Kajal, um die Augen sehenden Auges in den Tod gehen. Das steht dafür ohne etwas zu spüren. Also für unseren Traum sind wir bereit zu sterben. Also Musik und Text passen irgendwie gar nicht zusammen. Das ist ja eine fröhliche Musik. Nein, es ist, es ist sehr eine fröhliche Musik. Aber das muss man auch sagen, es ist, ist eben auch eine Eigenheit im Irak. So viel Tod, Gewalt und Zerstörung erlebt zu haben, ist irgendwie wie in, in Fleisch und Blut übergegangen. Und für die passt das total, dass das eine fröhliche Musik ist mit einem solchen Text.
1: Es gab ja dann noch eine andere Situation, in der du ein Tuk-Tuk brauchtest, nämlich als du ein Gefährt brauchtest, das dich schnell in Sicherheit brachte.
2: Die Situation auf dem Tafrirplatz wurde plötzlich sehr brenzlig. Es kamen plötzlich mehrere Männer aus den Zeltgassen auf uns zu und mein Fahrer und mein Übersetzer, die packten mich. Wir liefen schnell über den Platz. Der Übersetzer gab einem Tuk-Tuk-Fahrer ein Handzeichen, aber dieser wollte noch zuerst über den Preis verhandeln, auch das ist völlig üblich im Irak oder überhaupt in dieser Gegend. Dabei wollte mein Übersetzer nichts wie weg, bezahlte ihm viel mehr, als die Fahrt kostet. Der Tuk-Tuk-Fahrer fuhr davon, bevor uns diese Typen erreicht hatten, aber es war knapp, sie waren sehr nahe. Was waren das für Typen? Mir sind einige davon schon vorher aufgefallen. Ich habe gemerkt, dass immer zwei Gleichen mich überall ein bisschen hinverfolgten, wo ich Interviews gemacht hatte. Aber wer es genau war, weiß ich nicht. Also du kannst
1: dir auch vorstellen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Treffen mit Ali und diesem Vorfall.
2: Es kann sein, ich weiß nicht, wer uns da zugehört hatte, aber ich glaube, es hatte einen anderen Zusammenhang, weil ich hatte nämlich von dem jungen Tuk-Tuk-Fahrer, wo ich eben die Aufnahme gemacht habe mit dem Protestsong, wollte ich ein Foto machen. Und weil ich mich aufs Foto und aufs Gespräch mit ihm konzentriert habe, habe ich in dem Moment nicht gemerkt, dass sich etwas auf dem Platz verändert hat. Und ich habe später auf dem Foto gesehen, weil es war ja ein Handyfoto, dass Leute rannten und, und auf der Seite sieht man einen Mann, der einen schwer verletzten oder bereits toten jungen Mann in den Armen davonträgt und rennt. Und das ist alles auf dem Hintergrund dieses Bildes vom Tuk-Tuk zu sehen. Und ich habe nicht sofort gemerkt, was ich da fotografiert habe, aber möglicherweise hat jemand gesehen, dass ich die Szene fotografiert habe. Möglicherweise ist der Täter auch auf dem Foto, oder sie hatten das befürchtet, weil genau dann, ging es dann wirklich los oder kamen diese Männer aus diesen Zeltgassen. Und du bist dann also
1: um dein Leben gerannt. Hättest du vielleicht im Vorfeld vorsichtiger sein müssen? Wie verhält man sich denn eigentlich richtig an so brenzligen Orten?
2: Also an sich muss man ständig im Auge behalten, was um einen herum passiert. Das ist wirklich eine so Grundregel. Oder was sich auf dem Platz verändert, wie sich das Verhalten der Leute verändert. Aber ich war sehr vertieft in dieses Interview mit dem Tuk-Tuk-Fahrer und ich habe mich wirklich darauf konzentriert.
1: So Situationen kann ich mir vorstellen, gibt es in deinem Alltag immer wieder, beziehungsweise sie können geschehen, nicht, dass es sie immer wieder gibt, aber sie können passieren. Hast du dich vorbereitet, bevor du Naust-Korrespondentin wurdest, auf solche Situationen?
2: Ich denke, man kann sich nicht richtig vorbereiten, aber immerhin. Ich war eine Woche lang in einem sogenannten Heat-Kurs bei der Deutschen Bundeswehr in Hammelburg, das ist ein Kurs extra für Journalisten, Journalistinnen, die in Risikogebieten arbeiten und trainiert wird unter anderem genau so verhalten in solchen Situationen.
1: Ein Sicherheitschaos mit einer schwachen Polizei und unzähligen brutalen Milizen. Um die 100 sollen es sein, hast du gesagt. Und das in einem Staat, der so korrupt ist, dass er als Staat schlicht nicht funktioniert. Und dazu die große wirtschaftliche Not, Armut in der Bevölkerung. Und dabei wäre da ein Potenzial für Reichtum. Und das hast du ja mit Ali auch besprochen. Und er hat dir da eine ziemlich klare Antwort gegeben, was sich ändern müsste. If you
0: think about it closely,
1: es müsse viel passieren, die Leute müssten ihr Denken ändern. Und er kommt auf das heikle Thema auch zu sprechen, nämlich auf die Religion, ein wichtiges Thema im Irak. Er hat das in dem Interview, das du ja mit ihm geführt hast, mehrmals angesprochen. Gleich noch ein Beispiel.
0: Ich Radio or, or not. But Iraq is full of racism, undercover racism, between the two branches of Islam, as they call it.
2: Susan, ist Ali nicht Sunnit oder Schied? Das sagte er nicht eindeutig. Er bezeichnet sich selbst als Atheist. Und das ist ja ein Merkmal dieser Demonstrationen. Die Demonstrantinnen und Demonstranten wollen ja, dass Religion keine Rolle mehr spielt. Also sie wollen es eigentlich so wie bei uns. Wir fragen uns ja auch nicht als Erstes, bist du reformiert, bist du katholisch? Das spielt in unserem Alltag eigentlich keine Rolle. Und genau das wollen diese Demonstrantinnen und Demonstranten auch. Weil sie haben zu viel Tod und Zerstörung gesehen wegen konfessionellen Kriegen. Solche gab es ja auch in unserer Vergangenheit. Sie wollen einen säkularen Staat, wo man nicht nach seiner Religion kategorisiert wird.
1: Weil eben im Irak spielt es eben doch noch eine Rolle. Er nennt es Rassismus, einen Rassismus zwischen den Konfessionen im Islam. Ich frage dich, stimmt eigentlich das Bild eines Landes, das innenpolitisch zerrissen ist zwischen den Schiiten und den Sunniten im Land?
2: Ja, das Bild greift zu kurz, es ist zu oberflächlich. Denn äh, die Schiiten sind nicht alle auf einer Linie, auch sie sind zerstritten. Die Sunniten sind nicht alle beim IS. Auch da gibt es ganz unterschiedliche Ansichten und Interessen. Und dann gibt es natürlich noch viele andere religiöse Gruppierungen von Christen, von Drusen, von äh, Jesiden. Also es gibt eine Vielzahl von Religionen und einfach sagen Schiiten Sunniten, das greift zu kurz. Andererseits, es ist eine Konfliktlinie. Iran
1: spielt ja auch noch eine Rolle, das Nachbarland. Du hast vorhin die iranischen Milizen erwähnt, bewaffnete Gruppen, die durch Iran finanziert sind. Welche Rolle spielt Iran genau im Irak?
2: Also ganz grob erklärt, als Saddam Hussein den Irak regierte, waren der Irak und Iran im Krieg. 2003 stürzten die USA Saddam Hussein, sie lösten Iraks Armee auf. Das gab ein Machtvakuum. In dieses Vakuum sprang unter anderem Iran und gewann immer mehr Einfluss. Als der IS, also eben diese sunnitische Miliz, ab 2014 große Gebiete des Irak einnahm und sein Kalifat errichtete, halfen iranische Milizen mit, den IS zu vertreiben. Und jetzt sind diese Milizen im Land geblieben. Der Irak ist am Boden. Iran hat sehr großen Einfluss auf allen politischen und auch wirtschaftlichen Ebenen.
1: Iran ist eben schiitisch und trotzdem wird im Irak noch unterschieden zwischen schiitischen Milizen und iranischen Milizen. Welche dieser Milizen hat es eigentlich auf Ali abgesehen?
2: Ich glaube, das weiß er selber nicht. Da gibt es einfach schlicht zu wenig Fakten. Wenn Ali von Milizen spricht, dann meint er die paramilitärischen Kräfte Irans. Also die Milizen oder die Figuren, die Demonstrantinnen, Demonstranten für die Entführungen und die unaufgeklärten Morde verantwortlich machen. Ich muss vielleicht sagen, ansatzweise kenne ich inzwischen seine Geschichte. In einem Mail im vergangenen Sommer hat er mir geschrieben, was er mir bisher monatelang nicht gesagt hatte, nämlich was er beruflich gemacht hat, bevor er seinen Job verloren hat. Und die ganze Geschichte will er mir einmal erzählen, Zitat, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Das will heißen, wenn er einmal in Sicherheit ist.
1: Und wann kam dann eigentlich der Moment, in dem er abtauchen musste? Wann war das?
2: Schiitische Milizenkreise machen auf sozialen Medien immer wieder so Aufrufe, so eine Art, wie gesucht ist. Und sie schreiben dann wie zur Suche aus, also wie die Polizei zur Verhaftung ausschreibt, dieser Aktivist, diese Journalistin oder dieser Politiker. Und immer wenn das passiert, wird dann auch meist jemand tatsächlich entführt oder umgebracht. Und für diese Milizen gilt, wer je für westliche Ausländer gearbeitet hat oder im Verdacht steht, für sie gearbeitet zu haben, als Übersetzer zum Beispiel, wird dann so gesucht und dann ist klar, man ist nicht mehr sicher. Auf jeden Fall hat diese Warnung Ali dermaßen erschreckt, dass er nur noch abtauchen wollte. Er schrieb ganz kurz eine Abschiedsnotiz per Mail und dann habe ich fast einen Monat lang überhaupt nichts mehr von ihm gehört. Ali wurde also gesucht, Ali tauchte unter. Wohin ging er? Er ging dorthin, wo die meisten Leute hingehen, wenn sie fliehen müssen, in die autonome Kurdenregion im Norden des Irak, weil dort die Sicherheitslage im Allgemeinen etwas besser ist als in anderen Teilen des Irak.
1: Ihr habt euch ja bislang eigentlich nur das eine Mal getroffen, aber ihr seid jetzt eben in Kontakt. Sonst wüsstest du das natürlich alles auch
2: nicht. Wie kommuniziert ihr via Mail, hast du gesagt? Kaum war ich im letzten Januar vom Tahrirplatz geflüchtet, schrieb mir Ali ein Mail und schickte ein Bild von sich und seinem Bruder, zwar mit gepixelten Gesichtern, an einer der Demonstrationen. Und er wollte wissen, wie lange ich in Bagdad bleibe, denn er wollte mich treffen. Er habe im Café nicht frei reden können, und er tönte an, dass er wirklich reden wollte. Ich gebe zu, ich war sehr hin- und hergerissen, also vor allem nach der beinahe Entführung auf dem Tahrirplatz. Ich wusste, mit meinem Übersetzer konnte ich ihn nicht treffen. Dem misstraute Ali, das hatte er mir ja schon im Café angedeutet, aber ihn alleine treffen? Und was, wenn es eine Falle wäre? Ich ging also nicht. Aber wir schrieben uns nachher immer wieder per Mail und ich habe ihn später auch einmal noch per Mail für einen Beitrag interviewt.
1: gib wir mal davon aus, er hat hehre Absichten und möchte dich treffen, weil er ein Interesse hat, dass du über ihn berichtest. Warum könnte ihm das helfen?
2: Ich denke, etwas vom Schwierigsten in dieser Region ist, dass man das Gefühl hat, es ist der ganzen Welt eigentlich völlig egal, was mit einem passiert. Und wenn jemand zuhört, auch vom Westen zuhört, eine Journalistin zuhört, die die Geschichte vielleicht raus in die Welt trägt, macht einfach das eigene Leben plötzlich ein bisschen mehr Sinn. Es gibt Hoffnung, dass man nicht vergeblich kämpft. Es gibt Hoffnung, dass man gehört wird und das vielleicht etwas verändert.
1: Du hast ja dann auch Alis Vertrauen immer stärker gewonnen und schließlich auch seine Handynummer erhalten.
2: Ja, Ende November letzten Jahres schrieb er mir plötzlich per WhatsApp. Und er schrieb da, das Chaos in Bagdad wird mit jedem Tag größer, die Milizen mit jedem Tag stärker. Ich hoffe, ich überlebe dieses Jahr. Das hat er per WhatsApp geschrieben. Also er ist recht
1: vertraulich mit seinen Sorgen und Nöten an dich gelangt. Denkst du, du wirst früher oder später auch mal seinen richtigen Namen noch erfahren?
2: Also ganz sicher, wenn er noch lebt. Und du
1: würdest ihn natürlich dann auch treffen?
2: Wenn möglich, würde ich das auf jeden Fall tun wollen. Denn seine Geschichte interessiert mich auch, weil diese Geschichte für Hunderttausende von Geschichten von Demonstrantinnen und Demonstranten im Irak steht. Und schlussendlich steht diese Geschichte auch für eine ganze Generation.
1: Was ist das Letzte, das du von Ali gehört oder gelesen hast?
2: Am ersten Tag dieses Jahres, also am 1. Januar, habe ich ein WhatsApp von ihm bekommen, das sehr heiter klang. Er habe einen Job gefunden und er schrieb, ich sehe das Licht am Ende des Tunnels. Ein Tag später hat er geschrieben, er habe kein Geld mehr. Er leide unter dem psychischen Druck dieser Verfolgung. Also darauf spielte er an. Und das allerletzte WhatsApp von ihm habe ich am 7. Januar bekommen. Da schrieb er, ich habe meinen ersten Arbeitstag hinter mir. Hoffe, wir können uns in Bagdad wiedersehen. Und fertig.
1: Also er arbeitet wieder kann
2: man das, wenn man verfolgt wird? Das hätte ich ihn sehr gerne gefragt oder sehr gerne von ihm gewusst. Aber am 21. Januar ereignete sich auf einem beliebten Kleidermarkt im Zentrum Bagdad sein Doppelselbstmordanschlag. Ich habe ihm am dem Tag sofort geschrieben, ob er in Sicherheit sei. Aber ich habe bis heute nichts mehr von ihm gehört. Es zeigt nicht mal an, dass er die Nachricht gelesen hat, respektive sie ist ungelesen. Ich weiß nicht, ob Ali... Noch lebt oder nicht.
0: Hello there, Suzanne. Um I thought it's a good occasion just voice message. And after the first time when we emailed each other about me not, you know, using my number and everything. But after after the whole situation I've been through and the the whole obstacles.
1: Die warme Stimme eines Mannes in verzweifelter Lage. Eines Mannes, der Vertrauen gefasst hat in eine Journalistin aus der Schweiz. Diese letzte Sprachnachricht stammt vom vergangenen November. Das war Aufstand, die fünfte von sechs mit unserer Naustkorrespondentin Susanne Brunner. In der letzten Folge dieser Podcast-Serie zu den weltweiten Protestbewegungen sprechen wir über Dr. Ashtanga, eine Frauenärztin in Polen, die von der Yogamatte auf die Straße stürmte.
0: For me this is the revolution right now and I we will win and the in
1: SRF Hotspot. Produktion: Marco Morell und Jonathan Sippel. Layout Andreas Baumann. Mein Name ist Roger Brendlin.